0: 嗨，各位影书店的朋友，大家好，欢迎来到九月二十四号第呃九月的最后一周。那我们今天要介绍的书是《一期一会的生命礼物》，它是由艺人曾宝仪所写的。其实我必须老实说，逛书店的时候看到这本书，我并不会拿起来。那原因很多，可能是因为我对于生命的探索没有这么的广，或者是。这样讲有点冒犯这本书的作者。我对于艺人写的书常常都会有一种排斥感，会觉得可能是因为这个热潮所写的。但是我其实真正翻开这本书，它其实让我有不同的感觉，那甚至让我重新的认识曾宝仪这个艺人，发现他不只是一个艺人，他更是一位可以坦诚地面对自己生命的脆弱，然后思考一些议题深度的一个引路人。我很高兴是人生录影的杨思棒医师介绍我这本书。那他说这本书谈了很多困难的议题，我相信影书店的朋友应该也会很喜欢，所以我们后来在第九月的第四周打算把这本放在这里，那希望可以介绍给观众朋友们。那也许你在听这个议题的时候，你不觉得这个议题就这这些书里谈的议题，可能不是你呃偏好或者是你平常关注的，因为这些议题其实很多时候也不是你突然一时兴起就会关注的，像这本书谈到的是跟。安乐死、永生、然后性爱机器人、呃，美墨边境，那这些都不是说我突然好好奇，然后我去找好多资料就就开始的。那个情境可能是我我家里我有一个很很敬爱的长辈，或者是我有个朋友他。他去世了，那我开始去问说，所以人死后会去哪里？如果关注我的人不在了，呃，我活着的他如果看不到，了，那这些意义又会是什么？你才会开始去想一些你平常不会想的事情。所以，如果就是这几。你对新爱机器人，或者是美墨边境，或者是对其他书中写的议题没有兴趣，我觉得也没有关系，因为它可能会出现在嗯、呃、你人生中的某一刻，然后你某某一刻到临的时候，你再翻开听就就可以了。呃，我我想要在正式开始之前，先分享一个小故事。当我们在录音的时候，其实呃常听影书店广播的观众朋友应该就会知道，说我们都会有猫在，就是。我们家附近走来走去，然后可能不时会有猫叫声。刚刚猫咪就是不小心撞到麦克风，麦克风就应声而倒。然后我那时候是很慌张，就是大叫。然后你在我对面，他就是大叫也没有用，因为他就是倒了，你没有在那时刻专注地把它接起来，它还是一样。最后麦克风倒，了，然后猫咪跑走了。那我那时候突然有个体悟，就是我们面临到一些很困难的人生抉择，然后找不到自己的答案，其实往往都是像我。刚开始看到猫咪弄倒麦克风一样惊慌失措，我们会傻住，会不晓得可以用什么样的反应来去迎接这样很突然的时刻。特别是我觉得，嗯、呃，有有时候生死这件事情，它就是很突然的到来。那你最
1: 近有人过世了、啊？对，那那我们可以顺着谈这本书。因为我让配音喘一口气，因为就是单人录音常会抓不到呼吸点，会比较喘促一点点。其实，呃，我们书店曾经我有一个个人的批判啦，那前面有跟很多听众朋友聊过，就有人问我们说：“诶，影书店可以导读《原子习惯》这种书吗？”那我们那时候是很震撼，就是因为我自己很喜欢《原子习惯》，但我们有些听众甚至误以为，呃，《原子习惯》在我们书店是不入流的书，那这当然是一个巨大的误判。那很高兴杨医师相信我们。然后把就是曾宝仪小姐这本书转借给我们，那原因并不是因为杨医师希望可以借由呃曾宝仪小姐的人气，然后让我们书店人气更高。那杨医师的理由是因为这本书里面探出的议题，恐怕都是呃许多人不方便谈起。那比如说我们刚刚配音有提过的，一开始第一个问题是安乐死，我们可以想象跟自己的父母亲谈安乐死，那这是一个多么吃力的议题。第二个议题是信赖机器人。当台湾的风气连谈性都不是很容易，那要攻击政治人物的时候，都可以说：哎、欸，他也许是婚外情，也许是曾经滥交，或是甚至是性向，这些都可以成为攻击对象的时候，那我们这本书竟然第二章谈的是性爱机器人，那甚至还提到说，如果当事者不管是你我嘿被做成性爱机器人的话，那这样子你自己作何感想？那谈论出谈论的是这么刺激的议题。第三个谈是美墨边境，台湾身处一个毫无我们我们没有真正跟别的国家交界，所以可能很难想象难民移民逃过来。但说没有这想象吗？也不对，毕竟我们也有呃整个政党都是从中国跑过来，那或是最近在。我们讲这个中国跟香港出了一些，他们有一些争端、国安法。那香港人也是漂洋过海的逃到台湾，所以其实台湾仍然算是一个，就算我们我们的陆地边界是不存在，但海洋边界也无法阻挡，就是一些移民的这个加入。我们该保存自己，还是该接纳别人？哦，这也是很痛苦的人道议题。那还有最后一个，也就是我认为整本书里面离一般人的生活最遥远的一个议题，就是。当然，刚才前面佩影讲说，哎，我有我们时候人在状况不好的时候，甚至会有离开世界的念头。但反过来，有一群人，他们很酷哦，他们过得太好了。好好吧，我有我我承认我有一点点这样的倾向，就是如果我可以一直掌握我自己的人生的话，那永远活下去能不能是一个选项呢？对。但是如果有一点点宗教信仰的人，一想到把自己永生，就会觉得那我们就成为神了吗？那如果有一些啊、呃、社会或是经济学概念的人，就会想说。啊、那我们如果不会死的话，地球资源会不会用完？这是不是一种对世代的不正义？那这四个对一般大众都相当遥远，但是一旦亲身接触时，我认为它的遥远。不是巧合，而是因为一旦要思考这些问题，可能就会引发很多过敏反应，就像打疫苗一样。想到这些就很痛苦。我们一定要讨论这个嘛？那这一本书它本来是一个节目的企划，就是四个不同的纪录片，那一口气把这四个问题摊开在大家面前，然后我觉得会是一场蛮不错的谈论。所以也很高兴杨医师愿意相信我们，把这本书送到我们这边来，一起来聊聊。好。那第一个问题呢，就换我转过来直接问佩、欸。那我我想要
0: 先补一下，<笑>就是它其实纪录片的名称，我觉得蛮有意思的。它这四部片，它这四部纪录片的名称是来自一个记录大的纪录片，叫做《明天之前》。那你会想说，嗯，明天之前，那不就是什么都还没发生，那也就是未来？为什么我们要讨论未的事情？我我自己的解读是，其实。未来算离我们很遥远，但其实从未来到明天到现在，这一切的一切都是连接在一起的，所以都会回到说我们当下到底是怎么思考这些事情。那我们当下思考会慢慢的把我们推进那个明天之前的未来，所以这些其实这些这书里的争议都还没有有个定论，甚至法律上面都还没有一个很明确的答案告诉我们怎么做才是对整个社会好的。所以今天就是我们的节目的框架，就是想说用讨论的方式来讨讨论一下这四个很不容易的议题。我其实一开始会蛮焦虑的，会觉得面对这一些问题，我是不是需要很多的。道德上的、哲学上面的、法律上面的知识背景，甚至是对于这些议题的一些先备知识。比如说，如果我在讨论性与爱，我是不是要去看一些社会学的论文，才能知道这件事情对整个社会的影响？但我后来回到最原点，就是我们在做判断的时候。也也许是回到说，我们希望过的是怎样的人生，也就是说，这些议题最后的选择其实都是照见自己，都是我们自己想要怎样的未来，然后我们做出那个决定。当然，如果这个议题要变成是法律层次，我们当然是要诉诸公众上面的讨论，可能那其实是比较后面的事情。我们应该是回到原点，就是我们直觉来想，在一些资讯都还未明的情况下，我们是怎么想这些事情的？所以。我自己会想要分享的感觉是在讨论议题的时候，不用怕我们什么都不知道。也许这样的状态是好的。那我们只要愿意开始去想这件事情的话，我会觉得那个我们想要的未来会越来越靠近
1: 。哦，我觉得它没有冲突，就是一旦不影响他人，那就有自己出发；一旦会影响他人，那就从大家出发
0: 。从大家出发。呀
1: ，就比如说。呃，比如说我超讨厌同性恋，所以我不希望看到同婚，那我就会说这是一个错的想法，因为结婚是别人在结婚。但是如果是我不想跟同性恋结婚，这就是我的感受，没有人可以干涉我。我会说没错啊，因为那是你的结婚，所以你不想跟同志结婚，那就不要跟同志结婚。嗯，对，但我不会出现说，呃，回到就是我不会在公众事务上以个人的判断为判断，我也不该在个人事务上以公众的判断为判断。嗯，就这样。嗯
0: 对，好，那我们第一个问题，浩宁想要先讨论什么
1: ？你自己有想过安乐死吗？就是大家要不是如果有安乐死这个选项的话，大家就不用痛苦自杀，对吧
0: ？对，就是我觉得安乐死它对于个人的议题，应该是我们想要怎样告别这个世界，嗯哼嗯哼就是
1: 。所以我只是想，我只是想说，因为我们一般讲自杀，讲得很悲壮、很痛苦，对，很不得已，对。但我觉得安乐死好像并不是一个非得解释些什么才能这么做的事情。就比如说啊，我就无行为能力，我,我就我就我就我就上五五十个理由之后，然后于是说，那我可以安乐死了吧？但我觉得在这一个章节讨论中，他似乎就是个人生命的一种选择，就像公司清算解散一样，就是并没有说呃先生不好意思、喔，你的公司不能你不能关，你一旦创业了你就一辈子都不能回去上班，你一定要一直创业下去。但是在生命议题上，这个政府很神秘的，他并不是没有政府并没有把我们生下来，但政府。几乎是千方百计的阻挠我们去死
0: 。对
1: 对，那所以我第一个问题想是想问的是，你个人有想过用安乐死的方式结束生命吗
0: ？有，但是我觉得有条件。那个条件是，第一个是可能我失去了可以自主行动的意识。就是我以我个人来讲，我觉得如果在床上，然后我没有办法依照自己的意志去行动，或者是做我想做的事情。比如说，我想要从我家走到 Seven 这段路可能没有办法，或者是呃，我没有办法把我的想法化作行动的话，这件事情会让我很痛苦，痛苦到我觉得我生存在这个世界上是没有意义的。但不是说别人这样子就没有意义，我不是说对我来，我可以在更有尊严的情况下可以过世。我不希望我的就是上，可是如果假如我在那个状态，我都还可以找到自己行动意义，就算我不能行走。但是我还是可以借由其他的方式找到我活下去的意义。我觉得关键是我要怎么在这个世界上找到我活下去的理由。如果那个理由消失了，那我会觉得安乐死是一种选择。所以回推到以前以往在讨论的议题的话，其实都是临终，就比如说植物人，然后或者是长辈。可是我会觉得在年轻人，这可能是比较。更争议性的问题，因为大家会觉得，如果你给他一个死亡的选择的话，那你会不会就剥夺了他大好的青春？就是你会不会剥夺了他外的可能性？可是我觉得，要回到自己来想，就是会不会他其实已经挨不到那个最好的可能性？然后那些美好的选择都是别人去投注在这个痛苦的人身上的。以我自己来讲，我会觉得生命是自己的。虽然有些讨论会觉得。那样爱你的人会受伤，关心你的人会因为你的死亡而感到觉得不舍等等的。可是我觉得那就是一个告别的部分，所以我觉得我们不是鼓励鼓励别人去死，而是去鼓励跟呃，如果你有死亡的意念的时候，你是怎么谈论这个意念的？那你想要消失的那个理由是什么？那那个理由，呃，你怎么跟身边的其他人分享的这个过程，我才是觉得是重要的。可能会面临到如果别人不同意。你的死亡怎么办？那那佩你，你有没有发
1: 现，就是说，嗯、就是你一开始开幕的时候，你不是说我们不用有很多社会的背景知识基础，也可以谈论这个问题吗？嗯、对。但是我刚刚问的问题其实是你有想过安乐死吗？但是你好像怕说自己的论点会干扰或影响到其他人，嗯，所以你就开始讲说别人可能会，别人可能会，但别人可能会。所以我的问题还是一样，就是。你有考虑过安乐死吗？还有为什么呢？对，我觉得可以回到这边，就是就算别人不赞同，关我屁事，这是我的生命。嗯、对，因为有有时候我觉得，呃，以往会有一个很有趣的观点，叫做你这样子的话，别人会怎么看？就好像是说我假设我今天在路边后空翻，然后我妈妈就说：“好、哦，你不要在路边后空翻，这样其他小朋友看到了会在路边后空翻，你会害其他人出事。”嗯，对。那这种事情会让小时候我觉得很奇怪，就是其他人为什么不自己动脑想一想他们在做什么？就是我妈的意思是说，我如果后空翻我摔倒了，我因为我自己就是爱玩嘛，我自己受伤，嗯、可是我害别人也这样做了该怎么办？就像是我痛苦不堪，我想要安乐死，但是佩，你刚刚一心想是，那我如果影响到其他人，让其他人的家人痛苦悲伤，叭叭叭叭叭，就开始蔓蔓延开来。对对，那问题是为什么要这么做呢？你为什么觉得你的人生为其他不认识的人要负起这种，就是他们仿效你，那你为什么要负起责任？嗯因为你这个换算起来，相当于是有一个人安乐死你，嗯、然后你会想说：天哪，你害到我了！你害我想安乐死了，就是你这个安乐死的死人害我的人生变得不一样，都是你害的。你是这个样子的想象吗
0: ？不是、欸。哎
1: 。OK， 那当然比较以社会性或者是政府定法规比较麻烦，就是这个新选项造成的全社会影响，它是很综合性的，大家也会有很多不同的看法，因此它很容易停在原地。所以法规修订修改不得，所以我觉得你今天一开始讲的很不错，就是也许我们要回到个人的第一人称来思考自己的判断，嗯、因为我们如果自己还没有想清楚，就去跟着社会一起思考的话，很容易就是你同步感觉到，就像我们前几集聊《正义场思辨之旅》的无知之幕，我们一口气用所有人的人称跟所有人的人生背景来想象时，忽然觉得啊，我想不懂了，因为量体太大，所以我们可以先回到回到自己身上。然后我觉得书里面有一个很棒很棒的挣扎矛盾是。事实上，我个人的立场是比较偏自由，就是我相信每个人可以自己做出判断，即使那可能伤害自己，那我觉得我个人觉得也没有关系。当然，听众可能不是这样想，那我觉得也没有关系。但是书中有采访到，这本书有一个很棒的地方是，主持人心中偶尔有 O S， 但是主持人绝对不会随便去动摇采访者的的的念头。那在采访过程中有，有一个人有一个有个采访段落，我觉得蛮打动我。就是有一个应该算残疾人士，但是他随着自己人生的努力，所以后面有一些幸福的人生。那他提出来抨击这个安乐死的想法，他是说，如果医护人员们法律上定有这个安乐死的选项，我很难想象，在我童年或像我这样的人在小时候，谁不会被建议就安乐死了呢？而有多少人又会真的试试看多活一阵子？因为我们前面讲，有时候是痛苦、悲伤、忧伤，心身心上的状况使他不得不结束生命。可是有些是他在还没有自主意识的时候，他的身体状态就可能会让他的父母出于怜悯之心，就让他安乐死。
0: 嗯
1: ，等于就是这个孩子不由自主的被生下来，然后不由自主的被送走。那他觉得安乐死这个选项，加上什么法定代理人等等的，可能会。让像他这样子的人没有做选择的机会，然后我觉得这个书中，嗯、呃，很不错的是，他并没有纠缠在好或不好，好或不好，他会更广阔去找像这样子的人，他的反对你觉得如何？然后我觉得，嗯，其实我非常同意，我我觉得人有生命自主权嘛，但这边他提出一个论点是，一个有生命自主权的人会不会被这个新的社会法律变更导致他的自主权丧失了？嗯，哎、欸，这个我从来没有想过。我只觉得多一个选项总是比较自由的，但我没有想过多的一个选项其实是对某些人来讲少了一个人生的选项。对，那我觉得這是这本书很出色的地方，就是他在做访谈的时候总是能够想到一些哇，这个比如说，如果我都站在某一个正方立场，比如说我支持安乐死，我是安乐死的正方，或是我反安乐死，好吧，你可以说我是反方，但我觉得我就是支持没有安乐死的那一方。那很多时候我们都站在我们我们自己的正方立场。但是这本书总是会提出一些很棒的反面例子，让我觉得好啊！被你这样一说，我真的要再重新想一想了。对，那我觉得这本书很出色的地方，嗯，好。然后其实我对第一个问题还有一个很麻烦的眼神，就是如果我们最好的朋友他的另一半想要安乐死，但是我们最好的朋友需要他的另一半才活了下来，因此阻止他的另一半安乐死，那身为这个第三人称的你。你会怎么做呢？我我们这边这个人生有点乱了，就是我的好友 A 想安乐死，嗯、我的好友 B 跟好友 A 是一对伴侣，不管是同性或异性 ，B 需要 A 活下来 ，A 跟 B 都是你的好朋友，请问你会怎么？然后好友 A 跟 B 说：“配影配影，我们想找你聊聊看。”说要聊什么呢？他说：“我想找你聊聊安乐死的议题，就是我想死，但他不希望我死掉，你怎么看呢？”嗯。那我们还可以做另外一个转换哦。你想死，但你的另一半因你的死就会陷入必然的痛苦。我们先假定对方不超脱，不然就又作弊了。就是你又又来，你肯你很超脱，你伴侣也很超脱，然后问会怎么样？当然是很超脱，这有什么好讨论的？你很超脱，或是你必然必须要超脱，因为你太痛苦了。但你的另一半会因为你想走，所以他甚至忍痛说可以，但是你知道他一定会痛苦爆，他会这、就是一个那个死亡版电车难题。你的死亡让你带来解脱，但你的死亡让你的另一半带来深不见底的永恒痛苦，请选择
0: 。有点难
1: ，怎么办？嗯
0: ，如果是你的另一半提
1: 出一个新选项
0: 、嗯，他一起死吧，他
1: 陪你安乐死？可是仅仅是因为他觉得你走，他活的也很痛苦。但你知道，他活下来一定會很好的。嗯，虽然你想想也不一定很好，因为因为你的关系，所以他现在不好。在陪你沉默的时候，大家可以把这题抄下来。那说不定可以拿回去问问你的另一半，或是，在居家旅行，那后或是聚餐的时候拿出来聊聊看，你就会有很沉默的一餐跟很美好的一个夜晚哦
0: 。没有一大人应该会直接说，为什么在出来玩的时候聊,聊这个？
1: 加分五下
0: 应该就觉得截断这个话题。
1: 没错，但就是这一次又一次的截断，使得大多数的人，因为我自己也是医护人员嘛，那大多数的。家人都是在急诊室放弃治疗或是加护病房的那个倒数计时的时候，当医生拿出放弃治疗急救书的时候，啊，放弃急救的那张文件的时候，整个家族的人才第一次来讨论一个问题，叫做我们可以让他走掉吗？甚至是病人还有一点点意识，但是要签病危通知书，然后要跟自己的家人解释这个手术自己可能会死的。这一瞬间，所有人忽然发现有一个囤了好几十年的问题，从来没有被讨论过，那就是。那、呃、我们什么时候是可以分开的？然后呃，我觉得这本书很对一般大众极度重要是。是过往我们也逐渐读的书比较像是学术专书。我们来讨论死亡，我们讨论正义，我们讨论自由。嗯、呃，但是对于大多数的一般读者，我解释一下一般读者的定义了。比如说我现在住在我家嘛，我楼下有个 seven， 我买自助餐的时候有自助餐的阿姨。我讲一般大众就是一般在你的日常生活中会遇到的绝大多数。不把阅读当作一种兴趣的普通民众们，难道他们不需要思考这些问题吗？当当然，你只要想一想就知道，每个人都需要探讨它，因为它是我们生命的重大的一个呃组成，一个极度重要的零组件。对，但是我们不讨论它。所以我觉得，像今天我们讨论着《一起一回》这本书，其实它文字很温和，更棒的是主持人很多时候都身处迷惑之中。就是我们不能够放一个全能全知的主持人在里面说啊，今天这个死亡它就是出于什么样的理论、什么样的痛苦、什么样的动机啊？今天这个人想求生，就是因为怎么样又怎么样？其实我们其实不需要一个研究员来帮我们导读我们的生命旅程，对，导读我们的生命故事。我们需要的是一个会惊恐、会担心、会矛盾而充满好奇心跟温和的一个主持人，带着我们走入这个旅程。所以我自己觉得。呃，我们影书店之前很多书，如果你看到你的亲朋好友很痛苦，你直接推荐我们的书，你绝对会造成他更大的痛苦，因为翻这些书也是很耗力气的。对，但是对于讨论这些重大问题的话，我觉得今天介绍这本书很适合作为一个入门，就是从零到一，就是应该从这些困惑开始，而不是从很多清晰的大蓝图。比如说，从经济学啊，从什么亚里士多德，从很远的地方开始跑过来，那很多观众可能会想说，这跟我的人生实在是太遥远了。我果然不适合讨论生死，我果然不适合讨论性，我果然不适合讨论呃公平正义，我果然不适合讨论就是生命存在意义。哇，糟糕了，我们这些好像很不错的读物，反而把读者推离他该碰到的东西上。对，所以在这个缓冲的阶段，也是跟读者们再次推荐。如果你本来很喜欢引书店，今天这本书你可能觉得很多内容你都有思考过了，所以对你来讲并不难。但你如果想带着许多你身边的朋友，或是尤其是你的家人，尤其是你很想跟你的家人讨论安乐死，我真的建议你不要买那种安乐死的专书，就是整本书讨论为什么要安乐死，因为你意图太明显了。我觉得像今天这样的书就很适合不着痕迹的去、欸我们有几个议题，你要不要聊聊看、欸？哎，你看，这是曾宝仪她的书，就是不要让你的家人觉得说我们今天就又是来讲道理。那我觉得这是一件蛮不容易的事情，就是有有这个名人、演艺人员，然后愿意挑战这么艰深的问题，然后把它带到就是我们的生活之中。对，这、就是关于第一个问题。嘿，你还可以录音对吧
0: ？对
1: ，好，哎、欸，那你可不可以回答一下刚刚那个？如果如果你自己的安乐死？的条件是，你的另一半要陪你安乐死
0: 。嗯，我们之前有讨论过，因为我自己觉得我对，呃，就像我刚刚有讲说，我觉得这些议题都要回到可能你跟你身边的人讨论。所以我之前跟我就是另外一半讨论的结果，没有结果，就是很难有共识，因为有点像是一个。这可以说是矛盾的赛局啊，我我不确定可不可以那样举例，但就是你的决定会牵动另外一个人决定，然后反过头来又改变你的决定
1: ，就变死亡测不准原理。<笑>你本来想死，但你死会害，就是他互相纠结到后来，你也不知道那是到底是谁的决定。
0: 所以，我后来反而会去追寻，就是自己是不是真的想要，就是离开这个人世间，还是是有什么样的。跟我不想面对的问题，逼得我要选死亡这个选项。那我是要先呃放弃战斗的权利，还是我可以先试着在我有力气的时候，好好处理我原本不敢面对的问题？那这个是我最后应该是暂时的答案。就是我后来回过头来是去检视，就是到底是什么议题逼得我转向死亡。那嗯，当然不一定是每次都可以看到。呃，我们心中藏的那个议题到底是什么？有可能是家人，有可能是感情关系，都有可能
1: 。嗯，以我个人的立场的话，真的会觉得死亡是件很麻烦的事情嘛，因为它毕竟不可复原。对，所以他该怎么做是好的选项，这个很难很难有人敢说有答案啦。但我有另外一个我很肯定的答案，就是时时刻刻想，如果要死了。这件事情，就比如说，呃、我觉得安乐死它最动人的一点是，它是手动选择，也就是我认为除了安乐死之外，都是他杀，包括心血管阻塞，那就是你的身体决定、嗯、啊，浩宁，你该走了，说好、啊、什么哦、啊、干，然后我就死掉了，然后或是说车祸，那就是另外一台车想杀死你。那我觉得生命很很吊诡的事情是，我们生下来不由自主，但是死亡的时候，绝大多数的人也不由自主，即使我们好像。呃，能够掌控很多事情，有很多自己的选择，很多自己的能动性，累积自己的财产或能力等等，竟然在死亡面前都变得这么无助。然后这个无助有一点麻烦，就是我有很多想说的话、想做事、想要要认识的跟交代的东西都不能完成。但是思考安乐死这件事情，让我们觉得生命的终点如果在自己的掌控之中，那或许我可以不要有遗憾。那就很像很多地方做的生命体验教育，都相当于是讨论：如果今天晚上，不是如果今年的除夕过年，或是今年的跨年是你的最后人生最后一天，那你有什么想做的事？那些事情都把它抄下来，赶快去做，因为就你拖拖每个人拖拖拉拉的个性，那些你真心想做的事情，也可能放到临终之前真的都没做过。那所以我觉得思考死亡，反而是一个面对生命的一个。好伎俩，但是真的要安乐死，或者是什么时候要死哦，那又会那又变成好麻烦的问题。那尤其是还会思考的人，表示一定还有所爱之物，因为真的完全不值得眷恋的人，要能够为他人活下来，好像也蛮没道理的。就是啊，我自己都没有人爱我了，我还管那么多，所以大多数还会犹豫的。我猜是绝大多数人啊，有是有过想死的念头。从小到大，不管是六岁的时候被老师打手心，然后还是八岁的时候点心被抢走，就是有时候会有一些你回头想说，我怎么会因为这个念头想死呢？但是有可能你会在一个被朋友背叛的夜晚啊，被网络乡民辱骂的夜晚，忽然兴起想死的念头，那或是什么被前女友、前男友骂啊，然后或者说被导会啊，任何超越你。短期负荷的最大值出现的时候，会出现死亡念头。那这个时候，当然我们是比我会说，我们的痛苦的总量，当然比不上常年卧病且看不到反转点的那些朋友身上。那不管是生理还是心理上的长期状况，但我觉得大家遇到问题都一样，就是我会不会后悔，然后以及我会不会让我所爱的人非常难过。大概光这两个。这两个念头就会让死亡变得又，我们又从死亡被拖回来，虽然拖回来不一定是快乐的。呃，我们刚刚讲的是我们自己个人化的经历，但是如果朋友们有兴趣去翻阅这本书的话，里面讨论的是，呃，在世界上很认真的去推广安乐死，甚至用 VR 眼镜去带大家讲说，我们死前的最后一刻可以像是一场盛宴，像参加一场超棒演唱会，就在这一瞬之间，在这个。就是繁花瞬，就是繁花落尽的这一瞬间，在这个视觉效果之下结束生命，他觉得是可以这样，甚至有点 fancy， 有点就是炫目的去做死亡。对，那这个应该如果拿回去给家里的长辈看，也许他们会产生很不一样的想法。至少不要把死亡当做是一件悲惨的苦差事。大概我们这边先聊到这边。可是第二段啊，我们要聊性爱机器人的时候，我就觉得佩影现在低迷的情绪好像很不容易聊这个。但我还是要问问看，佩影在读性爱机器人的这一个篇章的时候，它里边有个段落讲的是有一个性爱机器人的收藏者，就是他有很多性爱娃娃。然后在这里面，他甚至讲出来的核心理论是，觉得有了性爱娃娃之后，男生就不会自拔。女生当做是一个物化的性的对象，然后那段时的主持人不太舒服，因为主持人忽然用他的逻辑推演出一个答案，就是，哎，等一下，这位朋友，那不就代表如果你没有这些性爱娃娃，你平时就只想把你身边的女性朋友当做性爱娃娃？你讲是这个性爱娃娃阻止了这件事情，但是你本来这个想法是不是有问题？然后于是他在当下感觉到一种被冒犯的感受，我觉得。讲性爱机器人这个主题，如果是很多男生来讨论的话，很可能会变成一个轻浮的欢乐段落，对，就很像是男意男青少年打嘴炮，我就会忽然失去深度。那不知道从配音来看，在看那个段落时，你有感觉到压迫感吗
0: ？我其实会觉得，这个世界上一定会有人需要这样的东西，很很多人可能没有办法建立关系，包括。交往包括发生性行为，那那个原因可能很多种，比如说来自家庭的创伤，或者是他就是没有办法。那我觉得那些没有办法、那些无助感，如果没有被料理、没有被处理的话，它会衍生出后面很多的社会层面的议题。如果就这个想法的话，我会觉得有心爱机器人可以解决，呃，应该说可以处理这样的需求的话，我并不觉得有什么不好。
1: 这边的想比较像说，其实如果有在读这个篇章的朋友，会慢慢发现，他从一开始讨论性爱机器人，到他中后段的时候，其实有一个感悟，就是其实终究人们要的不是性，因为如果你要的只是性机器人或是性工具的话，你只要做机能超级强大的飞机飞就好了，就你只需要你的阴茎被满足就好了，你根本不需要做一个这么大的人形在那边装模作样。其实信在机器人它本身你讲它不是信机器，它是信爱机器人，它有爱，它也需要有人。搞了半天，大家说好像要需要信才活了下来，结果不是信，是拥抱，是人的样子，是被陪伴的感觉。然后像佩你刚刚讲的，就是我们如果嗯、呃、对这件事情，就觉得说，哎，它只是一个危险的东西，但其实我们也是否认了很多人其实有被陪伴的需求。当然，要更进一步的讨论，就会有一些呃，我会说是教育。教育派的学学者或是人士会想说，这个想法好像怪怪的。什么叫怪怪的？就是那我们是不是应该让每个人从从教育中去让每个人知道怎么沟通，知道怎么爱人，让人们可以自然的表达以及享受被爱，而不是啊，因为太多人他无法取得爱跟陪伴了，所以我们来做。现在机器人让他们有有有,有被陪的感觉，这样就好了。那这相当于是这个世界啊，如果我们因为环境保护失败，所以越来越脏，然后空气也变差，那这时候就有一派的学者说，我们有个新招，就是我们来做，就是让你家里面的空气变很好，我们来做超强空气清净机，还有让每个人带上。完美环境 VR 眼镜，于是你的眼中的世界都是干净的世界，而且你鼻子的呼吸跟你喝到的水都是被处理过的。我们既然可以在火星上生存，我们就可以在地球上打造乐园。那这时候应该有很多听众朋友听了就会会心一笑，想说好像是应该先把环保做好，而不是地球就放给它烂。我们再用一些设备让我们的世界变得美满就好了。对，然后我觉得这本书很棒的是，它带出了冲突可以带到两个层面，不是只讨论性。或不要信，然后或者说你这样有病，或你这样没病，他甚至会延伸到范围是：如果我们认为这些人需要被帮忙，为何不真正的帮忙他，而是给他一个辅具，就说好了，你现在领到一个高品质心爱机器人了，你看，你不要犯罪了吧？那就像我们前面谈正义场四边之旅提到的，我们似乎不是为了关怀这个人，我们似乎怕的是这个人去侵犯女性或造成社会问题，所以我们要配给他一个心爱机器人。然后，我就觉得，哇，这个讨论，我觉得他蛮举重若轻的。他讨论一个很深层的问题是，呃，我们知道我们不可以把随便把别人当做工具，比如说你就是负责提供我性服务，那我们觉得这好像不是一件好事。一个人把另外一个人贬低为工具，好像不是一件好事。那于是我们创造了性爱机器人，让他来扮演工具。但这一瞬间，我们似乎是让这些被陪伴的弱势者，就是得不到陪伴的人们，我们又把它当做一个工具，就是。这位先生，请你负责让我们社会变得幸福美满。好，所以虽然你没有人陪伴你，但是来，你不要搞事哦。我给你一个现在机器人，你现在是不是幸福了？好的，太好了，你现在是一个就是社会的安定分子然后我在读到这边的时候，就觉得说，哇，对耶。很多时候我们在讨论法规、讨论社会福利的时候，都想说如何让年轻人可以生出小孩，不然这样就少子化，没有孩子了。哦，如何让这个以前古书上讲鳏寡孤独？如何让没有伴侣的男性哦，不要成为暴力分子，不要成为社会上的危险分子？我们来发给他心态机器人。哎、欸，我觉得这边有个很有趣的是，我们好像是在解决这些人的苦痛，但其实我们害怕是他的苦痛又造成社会问题。然后我就会觉得，哇，这真的是很很严肃的讨论。但是他在在书中是用采访和历程去轻轻的带到这些想法。好，那佩影，那我这边还想要问一个问题，这当然比较小，是严肃的问题。就第一个问题是，如果你的另外一半啊，因为出于对你这个个体的尊敬 ，OK， 他不想物化你这个女性，他觉得伴侣不应该用性别或是性行为被框架住，好，所以他不愿意跟你有性行为，但是他有性欲，他觉得那是劣等的东西，所以他找一个性爱机器人摆在你家另外一个房间，他只跟性爱机器人做。那不知道配你，能接受这样的状况吗
0: ？以我来说，我觉得不能诶、欸，因为我自己会觉得，我需要的关系就是我们对于感情或是对性这件事情有一样的看法。那这样我们有出入的话，比如说，嗯、呃，我觉得。关系就是在两个人合一的情况下，就是除了彼此相爱，那彼此也能在性上面有相称的意愿。这个是我对关系的想法。但如果他很喜欢我，但是在性上面不合的话，那我会觉得影响的层面蛮多的，所以我应该会选择分手
1: 。OK， 所以其实，在我们刚刚这个小小小的假设之中，会觉得说性其实它也抱的一种关系联系的功能。那所以今天他说，因为尊重我，所以不把兴趣投射在我身上。但其实有对于某些人来说，比如说以佩你来讲，他不是不把兴投射在我身上，而是不把关系投射在我身上，而去投射在性爱机器人上面的那种感觉。而
0: 且，其实我会觉得，比如说对方如果这样想，那他其实是把他自己看得比我们两个更重要。他想的是，因为他尊重我，因为他这样子觉得，所以他。选择用另外一种方式来满足他的性欲，我会觉得，如果是以两个人的关系来讲的话，应该是从共识出发，而不是他觉得怎样，然后我配合他，因为那样就只是完成他自己的意愿，但是我都没有可以表达的空间，这样也很奇怪
1: 。我觉得书中还有另外一个问题，因为我本来想要连续问三题，可是我觉得刚刚佩你切一个很漂亮的主旨，就是如果我们已经跟真正的人建立关系的话，那重点就已经不在我们自己。呃，想不想要用现在机器人等等的，而是我们能不能跟另一个人好好沟通 ？OK， 所以我另外一个轴线想要回到的是书中提到的，就是书里面有一个小段落，那这个谈论有点不舒服啦，就是导演有问题，宝仪小姐一个问题，就是如果你本人被做成现在机器人的话，你可以接受吗？那书中的答案就大家自己去探索。那配影对于这个议题你会怎么看
0: ？我一开始会觉得。当然会觉得被冒犯，<對><笑>就是你好像自己
1: 的投射，对
0: 对。但是你仔细的就在想说，但为什么我会被冒犯？是因为我把另外一个我的分身也当作是我吗？那就是你就会在想说，那别人看到的分身的我，是不是也是真的我？另外一个是，那他们的感情是真的吗？可是。感情照理说不是应该是互相的嘛，所以就会你对于关系的想象跟另外一个人对你的形象产生信誉的那个很复杂的连带关系，会让你不晓得该怎么去处理这样很混沌的情绪
1: 。就我我自己读那段时候，一开始我也以虽然我是男生，但我也想说，如果我变成现在机器人，第一瞬间我会觉得干啥小就是不太舒服，是一种被冒被侵犯被冒犯的感受。然后随之我又想到说，哎、欸，在这一瞬间，我把那个分身当做是我自己，也就是其实我觉得第一章我们讨论那个安乐死嘛，然后我觉得安乐死讨论是生死，就是结束、尽头这个东西，结束的时候到底是需要对别人负责的吗？还是我可以自己掌控？那第二章谈安乐死的时候，他其实呃，第二章讲现在机器人的时候，其实他是非常非常认真的在探讨另外一个问题，叫做真伪。什么是真的？什么是假的？他是人还是机器人？那他只是一个玩具，或是他是我建立关系的一个重要的课题？我不敢说他是，我不敢说它是机器人哦、喔，因为对有现在讲，他可能不是。那其实这个问题几乎是在问很多人說：说你的小贝贝是可以换的吗？那对很多人来讲不行，那不是一条被子，那是那是那是那是,那是小贝贝，
0: 因为安心的象征。
1: 对对对对，所以我觉得那是情感投射。可是如果再进一步问说，对机器人或是对一个物件投射情感，这个情感是真的吗？那这些问题的话，刚好最近有一部电影，希望它还不要下档啊，叫做那个《脱稿玩家》，那它是讲的是在数位世界中的一个，就是真人跟电玩世界的故事。那其中也会去探讨，就是说什么我们到底是怎么界定真跟假？对，然后我觉得这一章可以探讨，其实如果我们细细的读，甚至会探讨到说，我们跟其他人的情感的那个真伪要怎么确认呢？然后什么是人，什么是机器，什么是建立感情，什么又只是情欲而已？然后我觉得呃，往这边去聊开的话，当然还包含说我跟对方相处时，我是与他联系，或是占有他。然后我就觉得，哇，这个其实很多伦理上的东西根本就不是因为它是机器人，而是因为人跟人之间在讨论关系的时候，本来就有非常非常多的层次在做讨论。就相当于是问说，你的另一半他可以跟另外一个人有性行为吗？那什么时候是可以的？比如说我们自己可能不行，但是如果有些人说可以，他觉得他另一半他的另一半跟另外一个人有性行为没关系，似乎大家又不会觉得说。这是绝对不行的，因为他如果有他的理由，我们好像又可以接受。就是我们再退回来讲，如果我们可以接受有些人安乐死，但是我们觉得性行为这件事情只能够跟伴侣，不能跟其他人，或不能跟机器，好像会出现就是生死只是,是一件可讨论的事，但是性爱是一件不可讨论的事，又会出现道德上的一些程度强弱差距。然后，哦，我觉得这些事情啊，我有一个私心啊。就我总觉得啊，这如果可以在国小、国中、高中的公民课拿出来讨论，因为小朋友什么都敢发表嘛，趁这个时候来做一些思考讨论，好像会比大家就是把它视为一个禁忌，比如说把它编入课纲，可能家长会骂，然后就不讨论。那直到它成为我们生命中的大问题，像刚刚我是半开玩笑去、就是、问说，如果就是虚拟的配演另一半，他只对机器人有需求，但不愿意对他有需求，这件事情会怎么样？那刚刚配影算是，我觉得算侃侃而谈，但你可以想象，刚刚如果这个问题是真实存在的，恐怕有很多人，不分男性女性，应该是不敢跟其他朋友聊这件事情，就不敢透露自己现在处于一个，我的另一半宁愿跟机器人做，也不愿意跟我做，甚至会觉得很羞耻、很无助，好像会说我输给机器人了吗？还是我这样子好像是让我先生变个富士太太变个怪人，这样好像不好。那也就是说，这些讨论的问题，一旦我们把它掩埋起来之后，其其其实就从可讨论、可解决、可思考，变成一个毛病，变成一个黑洞。那这其相当相当可惜。对，这也是我们为什么要再次推荐说这本书的议题，其实离一般人生活不会太不会日常提起，但它其实无所不在。对。那随着这本书的进展呢，要讲第三章的话。哦，第三章讲的是那个美墨边境，就是美国跟墨西哥。那同时出现两种人格设定，一种是保家卫国的一般民众，哦，希望可以断绝所有，就是墨西哥有很多人想要闯过边境进入美国，那保家卫国的美国人就想要守守住边境，不让他们靠近。但另外一群人呢，则会偷偷的送水，让这些墨西哥闯入美国的这些呃另类移民们，哦，可以在中间不要渴死。然后能够有尊严的撑过这段道路，然后两方的人也是不断地在做争辩跟辩驳。那我觉得想这个啊，对台湾人来讲，可能还是距离太远。那我觉得近距离的想，就只能想说，假设有一天香港或是中国出现大量的难民或移民，那台湾人该拒绝还是该接受，还是该有条件的接受？那也许有时候大家会想说。嗯，每个国家都有每个国家自己该尽的本分等等的，所以就不要接受他。对，但是反过来想说，那当其他国家有难的时候，我们不是有时候会捐钱啊，或干嘛的？那这件事情到底我们只是为了自己的安全，还是我们真的心中会对他人产生一个怜悯？但一样的，如果问说，那你愿意让难难民住到你的家里来吗？我相信许多愿意资助难民，或是让难民搬到台湾的人，可能又会觉得。住到家里好像有一点点夸张，那我们推一点，那成为你的邻居呢，或是买走你这个国家的房地产，让它合法可以致产呢？那其实对不同人可能会有不同的感受。比如说，如果还没有，嗯，就是如果你自己已经有房子又住的安稳，你可能会觉得说，这些移民进来买房子又可以把房地产的价格撑得更稳定，这样很棒，所以你觉得没有什么不可以的。但如果你还没有买房子，你可能会觉得这些难民进来是排挤我的生存资源，所以有时候。呃，书中的内容这边我请大家自己探索。但以真实世界，还会出现一种很麻烦的：有能力的人很想接受难民，但是过得比较辛苦的百姓们觉得，难民进来就是让我们这些普通百姓过得比过去更痛苦。那也就是最近有一个很长远的名字，叫做反全球化或去全球化。当全球化想要让世界大同的时候。某些国内的辛苦人会觉得，这个世界大同好像是以牺牲我们换来的，世界各地更穷苦的人被拯救了，世界上最有钱的人变得更有钱了，但我们这些不上不下的富裕国家的底层民众，似乎成为一个莫名其妙一再受到伤害的人们。对，那我觉得第三章讲难民移民的时候，我觉得大家可以不用只想说，啊，那是一个有枪啊，然后要喝水啊，大家要闯过边界。就不是只有那种地方，其实整个世界几乎都只是在问，比如说，我们不好想象什么菲律宾或是日本的人有人漂洋过海逃到台湾来，但是我们可以想象台湾的某些工作机会、工厂，比如说从以前盖中国，现在可能盖盖越南跟泰国，其实每个移动都像是另外一种变体的，就是整难民移动，就是我们把呃对方困难的地方，好，我们亲手去帮助他，他过得好，我也过得好。但是我本国的人有一点点变得过得不好，对，那这些其实都蛮值得讨论。只是有时候大家一讨论就剑拔弩张。比如说，我以我是台商的立场，或我以我是工人的立场，我以我是大学教师的立场，对。但事实上，我们在看这种边境困难的时候，突然我们又只成为一般民众，于是我们就讨论：该救吗？该挡住他们吗？该保护吗？该杀吗？那回到这个很纯粹的问题上，其实反而可以做比较多认真的讨论，就不至于陷入一个我以我现在的利弊得失告诉你答案是什么。那就我们过去读过的书会知道，一旦我们用我们的此刻立场来做判断，那十之八九是符合我们的需求，但并不是符合更大层次的，比如说公民，那或是世界大同，或是说呃完整道德上的利益。对，那我觉得第三章可以做这样的讨论。然后第四章讲的是永生，我认为永生确实离大多数人，尤其是我，我猜听我们这台年轻朋友，应该心中都默默的希望永生这件事情啊，不要随便达成，也就是说，不要在我们还没有做好一辈子幸福快乐的这个准备之下，对，如果我还没办法确保我一辈子会。活到七八十、八九十、一百岁、一百五十岁，如果我还不我无法确保这一段路上我都会幸福快乐，那先不要随便帮我永生哦、喔，谢谢哦、喔。对对，就很像对啊。因为如果如果我过得不快乐，要活很久，那听起来像是另外一种无期徒刑。对，至少要健康，至少至少对，然后至少要生活就是不予匮乏等等的。然后，所以我觉得第四章可以做一个嗯。前三章如果都聊差不多了，那我觉得第四章也是也是可以来探讨看看我们活着是为了追求什么。因为我觉得安乐死讲的比较像是自自己的主宰权、生死之类的。那第四章讲的是，如果你可以永生的话，那其实我们会回到下一个问题是：那我们活着是为了什么？因为我们不再是为了逃避死亡，那也不再是为了完成某些特定的任务。因为你现在你有无限时间，你要做什么都可以。那最终回答我们为什么要活着呢？那我觉得那也是一个很不错的问题。第一章讲的那个安乐死，讲的是今日如果我就要死，那我还有什么遗憾吗？对，问我有什么遗憾。但第四章讲的永生是无垠无涯的人生，那我有什么是我真正要追求的？我为何而活？那我觉得这都是很不错的，可以值得思考跟探讨的问题。那我大概对这本书就是。我觉得他可以跟我们过去的读书会有很多书可以交叉着读，包含，呃，什么是自由呢？什么是正义呢？什么是幸福等等的，就蛮多可以弹开的东西。对我大概是这样想的
0: 。我其实觉得这本书最触动我的一句话是。嗯，我是来认识这个世界，而非来评断这个世界。在讨论一些有争议的议题的时候，我们很常会比较容易举到一些极端的例子，就会变成是谁是正义的，谁是有道德的，然后他是不对的，他是错的。那我觉得太快的陷入这种二分法，就会让我们失去了我自己到,到底是怎么想的。那如果真实我面对的这个状况，我会怎么做决定的？这个很细腻的思考历程。所以我其实很喜欢宝仪姐她在写一边要。主持，但一边他又成为一一个一般人的思考的这个挣扎里面，然后他留下了这句话。那这也是为什么我觉得书名取得很棒，他的名字叫做《一起一会的生命礼物》。一起一会在日文的意思，讲的是人从生到死的这段历程。一会讲的是我们可能就在这个当下，可能仅有这一次的聚会，在这一生我们只有这一刻，我们是不是有好好的把当下活得更好？能不能让我们在思考明天的时候，我们能从今天当下出发，而不是可能活在过去的恐惧，或者是直接陷入对错的判断？那这个是我觉得书名给我们很好的提醒，所以它才不是用就是可能生命的旅程啊，它是用生命的礼物，因为只有我们活在当下，那这才会是一种祝福
1: 。很好，我很难得配你今天解得很好，我没有什么要多说的，<笑>你可以对宝仪姐说些话了。<笑>
0: 我我会觉得，呃，除了这本书之外，我很想要向各位听众朋友，就是推荐，呃，宝仪姐这位主持人，她出了很多书。或许你看书名这边有一点冒犯，就是如果你是喜欢，比如说社会科学那种名字看起来很酷炫的书，什么《自由的窄狼》啊，《多极世界冲击》啊，可以
1: 不要冒犯前面的出版社哦。<笑><笑>
0: 就你你你可能会觉得宝仪姐过去出的书可能有点像是工具书导向，然后你可能不需要用到。比如说她出的是五十堂疗愈的说话课，那你就觉得我可能不习惯看这么工具的工具书。可是你可以去，你有兴趣的话可以去看他 TED 的演讲。他传递的一个讯息是我很喜欢。他去主持一个身心灵的讲座，他主持的时候就身心灵的那个老师问他的是什么是讯息。然后宝姨姐那时候很混乱，就是随便丢出一些她已知的答案，就很像我有时候被浩宁问的一样，就是随便搪塞。但是，呃，老师就笑着跟她讲说：“嗯，不是的，宝姨。」那我们先在静心看看。”然后就全场安静。宝姨姐那时候就想说：“好，那既然我刚刚觉得自己回答不好，所以我就再安静的试试看。”那她就思考老老师问他的是什么是讯息。这个静心的过程结束了，老师在问宝仪姐一次说什么是讯息。那那时候宝仪姐其实很迟疑，就是想说到底要不要讲。其实她自己内心有答案，可她很害羞。然后她最后的答案是我就是讯息。这个。是什么意思？是我所做的每一个决定，我努力活出的生命，就是我想要带给这个社会的讯息。不论这个可能在别人眼中是错的，或者看起来很奇怪的，但那个也是讯息。它在最后是祝福，就是底下大家都能活出无惧的生命。那我觉得那个无惧的生命，是指我们很肯定，我们做的每一个决定都是最真实的。自己的声音，不是因为我害怕跟别人不一样，然后我害怕觉得跟这个社会不一样，而是它是我真实的，觉得我看见自己的内心之后所做的决定。那我我也希望可以把这个祝福带给影书店的听众朋友们。我们读之前那些大块头、很厚的书，最后都是为了希望可以让我们活在一个自由、公平、幸福、美好的社会。虽然有时候讨论议题很很难，呃，跟家人分享这些资讯也很困难，可能是因为。这样你就会觉得你在催催念讲道理呀、啊。可是我觉得最好的方法就是活出一个很幸福的人生，让大家知道说，嗯，阅读是幸福的。那这个是最、嗯、最直接带给大家阅读的礼物，而不是一直说啊，阅读很棒，阅读很棒。应该是自己要活出那样的生命，然后希望都是无惧的，没有恐惧的。嗯，谢谢大家。哦，最后还是会很很推荐，就是大家去看宝仪姐在 TED 的那个演讲，就是看的非常的感人，还有其他就是分享的片段。希望这次的节目不只是推荐这本书，而是推荐就是这个主持人
1: 。好呢，那佩有跟我讲说，我们今天录音方式比较特别，然后我们今天是采我们自己先录音，然后珍宝仪小姐据说可能会听完我们这段之后再给我们一点回馈。那我们又想说有没有什么比较连续的互动方式，比如说、哦、我们准备一些问题问珍宝仪小姐，但又觉得这样好像太刻意，就是我们很怕问了问题会很刻意，可是不问问题又不知道怎么让，难道请宝仪姐评论我们这个频道吗？这样好像也怪怪的。那所以我们两个刚刚讨论一下，就想说，啊、呃，也许可以请宝仪姐想想看有没有这本书，因为我这本书里面有大量的资讯哦，都是节目没有的，因为这本书是由。一季一季节目的四集节目中，然后把它文字化。那这本书有一个很棒的地方是，许多没有剪进去的部分都有写下来。但是我想说，有时候出版也会有遗嘱，所以不知道宝仪姐有没有什么这本书没有写到，但其实也你也很想跟大家分享的段落。那这个我们真的是超级期待能够听得到，对,对，就是真的是番外篇的番外篇。那第二个是，呃，有没有什么段落是你自己在书中觉得？读者朋友们，如果有机会接触这本书，哪些段落是你自己超级喜欢？觉得这些段落书中你都要一视同仁的喜欢，但其实你私心觉得哪些段落你真的更想优先推荐给大家？那或是宝仪也有有任何想对读者朋友，那或是我们自己频道都可以，就是任何资讯哦，对我们来讲都会是一份礼物。嗯，大概是这样。虽然我们这样讲，好像又把那个标准弄得很宽松，不知道如何是好。对，但总之，我们希望可以,以开放的态度，然后来呃完成这集的我们上集的自我讨论，然后跟下下半段就是宝仪姐对于这本书啊，或是我们刚刚谈论这些内容的想法，大概是这样。好，那这是我们九月的第四集。那我们走过了，就是从正义一场思辨之旅，谈论什么是对错，然后接下来聊那个卧底侦探，聊聊数据，我们聊什么是真伪，哦，这也是个大问题。那第三集我们聊建议与禅心，我们来聊什么是没有目标但却朝向目标，然后最后这集我们来聊聊看一些，嗯、呃，在我们身边但我们很喜欢视而不见的大问题们。然后我们希望，呃，九月的这季比较像是贴回到这个，我称为核心零组件啊。我们要关心社会也好，我们要活出自己更好的生命也好，这一些核心零件都把它握稳了，然后这应该会过得更自在一点点。那大概是这样的。好，那感谢大家的收听。那稍后我们就会进入我们的节目后半段。好，感谢大家，拜。
2: 哈 e 配影跟浩宁，还有各位影书店的听众朋友，大家好，我是曾宝仪。呃，这可能是我最后悔没有当下跟你们一起录音的通告了，因为在你们说话的过程当中，我好几次都好想举手发言，说这个我有想法，那个我好想说，对，这就是我最希望听到的读者回馈，包括不管是配影在。看这本书，或者是想要叙述这本书的想法的过程当中，引发了他对生命跟自己生活的一些思考。当那个悲哀整个涌上心头、无法控制的时候，其实那就是我在拍摄《明天》之前，或是在书写《一期一会的生命礼物》的过程当中，经常会发生的事情。其实这些议题看似跟我们的生命非常的遥远。但是其实每一个思考都是跟我们的当下在对话。我现在是怎么想的呢？我有没有好好面对我的生命呢？在思考死亡的时候，我真的知道我是不是如实的成为一个人，好好的活着呢？这都是在这个过程当中，我不断的跟自己对话，不只是跟我的受访者对话，也是跟自己对话的过程。而在听你们的 podcast 的过程当中，我心里面其实是非常兴奋的，是因为我多么希望在嗯拍摄纪录片，或者是写书，甚至是在宣传的过程当中，能够遇到像你们这样的读者。因为我之所以走上这一条道路，就是希望能够跟这么有趣的灵魂碰撞，我希望能够引发因为来自不同的背景、不同的生命经历而有了不同的思考。所以这本书里面有很多的疑问，那这个疑问我可能有我的答案，但是我都希望这个答案并不会影响其他人的想法，因为我希望它是一个开放的，每一个提问都像是一面镜子，照见着是读者的内心。呃，如果是喜欢思考生命的朋友，其实这本书就如同浩宁说的，它是一本非常好的入门书，因为毕竟我的确不是一个。研究家或者是学者，我就只是一个普通人。那你们有说到，在有没有什么东西是在这个过程当中我没有分享在纪录片跟书里面的东西？其实一定有非常非常的多，因为事情是一个片刻接着一个片刻发生的，包括我曾经在亚利桑那州。拍摄的过程当中，结束的拍摄，突然下起了非常在沙漠中下起了非常非常大的雨，而因为它是沙漠，所以它没有很好的排水系统，因为光是下一场雨就很不容易了，所以路上就形成了一条河，就是，于是所有的人只能车子啊人啊，都只能停在路边，看着那条突然之间出现的河流，湍急的在前面流着，然后等着那条河流消失，我们人跟车才能过去。像这种片刻，我都会觉得好好神奇、好珍贵。跟如果你不是在那个当下，在那个地方，你是不会见到沙漠中可能只存在着一个小时的河流。那那些对我来说，都是旅程当中不可磨灭。虽然跟纪录片无关，但都是我生命当中很珍贵的组成。那些画面，那些我遇到的人，那些人旁边还有别人，那些空气，那些我吃过的食物，所有、所有、所有。在那半年的拍摄过程当中，都成为我生命当中很重要的养分，嗯、呃，所以的确它不容易写在书里面、啊、因为那就是我很私人的历程，很珍贵的回忆。而呃，我比较惊讶的是，你们其实并没有提起在安乐死的那个篇章里面，我采访一位104岁的澳洲生物学家，他。在二零一八年的五月十号，在瑞士进行了安乐死，也就是走完了他生命的最后一程。而这个事先张扬的死亡事件，让全球各大媒体都跑去采访了。那正在拍摄纪录片的我们，其实也就说得难听一点，凑了个热闹。而这个过程跟这个这段记录，其实是在纪录片跟书本的出版过程当中，大家最。最震撼、最常拿出来讨论，其实对我来说也是的。就是对一个主持人来说，当然，这可能是我这一生当中唯一一次有机会采访一个超过一百岁的人，而他其实思绪还很清楚，还能够跟你聊天、跟你说话，知道自己在想什么，跟知道他在影响这个世界什么。然后我见证了一场预计当中的死亡。嗯、呃，那个是。人生当中很矛盾的经历，可是也是很珍贵的一份礼物。那这个当然在书中我是非常详细的叙述了，所以有兴趣的朋友其实可以看。而最珍贵的片段，永远都是无法被记录、无法被言说的。那个午后的阳光，在一个瑞士的小小的 hotel 庭院里面。跟一个老人家一起会的对话，嗯，那个都是我觉得很棒、很棒、很。所以我常说，<笑>我是一个运气非常好的人，就是身为一个主持人，我的眼界能够不断的被挑战、被拓展，然后能够慢慢的建立我自己更开阔的人生观。昨天我还在跟我男朋友说，我说我。我想要活得更更敞开，我想要用更广阔的视野看待我的生命跟看待我的世界，因为我知道只有这样做，我才能够活得更自由、更自在、更无所畏惧。而也谢谢配影看了我的 TED Talk， 我们都是讯息，你们在做影书店，其实也是一种你们想要带给这个世界的讯息，嗯、呃。我很想认识你们<笑>，我觉得你们都超棒的，而这就是我在人生的路途中，不管是拍摄节目或者是出书，最想要碰撞的灵魂。因为我知道这些相遇很不容易，即使我们今天可能只是在这个 podcast 里面神交，但是。就跟听到 Podcast 的朋友也是一样的，我们也都建立了一个多小时的缘分，一期一会多么不容易。所以最后最后，我想谢谢你们啊，谢谢你们这么用心的介绍了这本书，你们甚至提供了一些连我自己都没有思考过的视野看待，其实我已经翻来覆去想了非常多遍的议题。然后，身为一个作者，能够被这样。争而习之的对待，是我觉得真的很棒的事情。好了，谢谢你们，也希望你们喜欢这本书。也非常荣幸的能够在九月的时候成为你们这一系列的议题里面的最后一本书。因为不管是正义，或者是卧底经济学家建议与禅心，像正义这本书，其实当时我们在呃出发之前，是真的有想要过去。波士顿访问这位作者，所以我的确也把他的书从头到尾读了一遍，而的确他也提供了给我很多思考的角度。我觉得跟有趣的灵魂借由阅读相遇，是我们这一代人能够做到最棒的一件事之一。就是我们可能这辈子都没有办法见到这个人，但是透过他文字的书写、他思想的碰撞，然后我们能够也回过头来看看，我有没有这样做到呢？什么是真的，什么是假的？然后我们有没有好好包容这个世界？什么是对，什么是错？我觉我觉得对就是真的对吗？我觉得其实就是这些先贤先烈们不断的滋养着我们，我们才能够更有力量的继续往前走。所以能够成为这个系列的最后一本书，我觉得很非常非常荣幸，非常荣幸。谢谢你们，希望你们会喜欢《一齐会的生命礼物》。我是曾宝仪。拜。Bye.